0: Oremos, Deus fala conosco através da tua palavra Instrui a minha mente, toma conta da minha boca Abençoe os meus irmãos Que nós todos sejamos impactados pelo poder da escritura agora Em nome de Jesus, amém Quando os olhos veem o rei da glória Esse cântico de Semeão é chamado de Nuncimites ou, ou então pode despedir Seria essa palavra que está aí no verso 29, agora Senhor pode despedir. Esse é um cântico. Simeão disse a Deus, depois de tomar a criança no braço, agora pode despedir. O que que faltaria para você dizer essa frase? Será que você teria condições de dizer isso a Deus hoje, agora pode despedir, pode me levar, estou pronto, será que estaria faltando alguma coisa na sua vida para você dizer essa, essa frase? O apóstolo Paulo, ele tinha uma compreensão semelhante. Lá em Filipenses, ele diz que é constrangido. Porque tem desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É como se ele estivesse percebendo algo espiritual que os olhos humanos não conseguiam enxergar. Ele estava enxergando com o coração ele está constrangido, porque ele está com vontade de partir e está com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele vislumbrava uma realidade grandiosa, maravilhosa. Não há dúvida de que o nascimento de Jesus, ele foi um divisor da história. É contado antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus, ele trouxe... Muitas contradições, levantou muita gente, mas também até hoje tem sido pedra de tropeço. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho o que, que é isso. O nascimento de Jesus está envolto em muita alegria, festas de louvor, de adoração, os homens, os anjos. São muitos os detalhes importantes. João chega a dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória. Lucas, ele é um historiador detalhista, ele trabalha para uma pessoa muito importante do meio do seu povo e ele apresenta um relatório realmente bem detalhado do que está acontecendo ali na Judéia a respeito do nascimento de uma criança que está revolucionando todas as pessoas, está trazendo tumulto, está impactando até o trono, o imperador, todo mundo está em alvoroço por causa da chegada dessa criança, só que em Lucas nós temos pelo menos cinco cânticos. As pessoas foram inspiradas para compor hinos de adoração por causa da chegada dessa criança. Começa com Isabel no capítulo 1, verso 42, depois Maria no Magnificat, é, capítulo 1, verso 46, Zacarias, capítulo 1, verso 67, os anjos, capítulo 2, verso 13, 14. E agora Simeão também está ali é, louvando a Deus dizendo que agora pode despedir, celebrando o nascimento desse menino, a percepção desse menino é, chamado Jesus. Revolucionou o momento da história que compõe o nascimento de Jesus estava numa grande convulsão. Todas as camadas sociais estavam em alvoroço por causa da chegada dessa criança, como eu já lhes disse. Nós percebemos aqui, meus irmãos, o pai e a mãe de Jesus, eles vão ao templo. Para cumprir a lei Jesus já tem mais ou menos uns 40 dias de nascido Depois, nesse momento aqui que Simeão toma, o toma nos braços Jesus já tem uns 40 dias de nascido E é interessante que os pais, eles vão ao templo Para fazer o cumprimento da lei Depois da circuncisão, Jesus vai ao templo Para cumprir os rituais próprios da lei A lei dizia que a mulher ficava imunda por sete dias ao oitavo dia a criança deveria ser circuncidada, mas depois ela ficava mais 33 dias afastada em um ato de purificação e ia ao templo para celebrar esse grande momento. Então 33 mais sete dias, nós temos aqui 40 dias do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E após esse período Jesus é levado ao templo, ele é levado para ser apresentado. Aí poderia dizer assim, mas então por que, que a gente batiza as crianças? Se Jesus está sendo levado para ser apresentado. Jesus já havia sido circuncidado, cumprindo o ritual da lei. Era isso que a lei dizia, ele está cumprindo o ritual da lei. Ele é levado ao templo exatamente para cumprir aquilo que prescrevia o Antigo Testamento. É um ato de consagração. E... Lá no templo tem esse homem chamado Simeão. Ele está ali aguardando a promessa. A promessa de consolação que foi dita ao povo lá do Antigo Testamento. O que a gente tem de interessante aqui, meus irmãos, é que os pais da criança deveriam trazer uma oferta. Seria um cordeiro, duas rolinhas, para aquele momento de consagração, aquele momento de entrega do menino. Mas, se a família fosse pobre... Os pais poderiam oferecer só duas rolinhas. Que já cumpria esse ato de consagração. Me parece que é o que está acontecendo aqui. Os pais de Jesus, eles estão consagrando a Jesus. Oferecendo duas rolinhas. Aí como esse ato de consagração dele ao Senhor. Mas o fato é que tem aqui um homem que está esperando. Eu imagino que Simeão. Ele é aquela pessoa que vai ao templo todo dia, imagina você ficar procurando criança, ele esperava e sabia que ia ser um menino, e ele vai ao templo está ali olhando o filho de todo mundo, quem sabe perguntando o nome, como é o nome desse menino? aí os pais diziam, Antônio, disse, não, não é isso não, Tal, Deus abençoe, e ele ficava como que procurando, a mesma posição tinha é, é, a profetisa Ana, ficava também, aí a partir do verso 36 fala sobre ela. Era uma viúva de mais de 80 anos que vivia no templo também, dia e noite, lá esperando essa consolação de Israel. E aqui, meus irmãos, vamos entrar então no texto para a gente aprender algumas questões preciosas. Quando os olhos veem o rei da glória. O que foi que aconteceu com Simeão? Quando os olhos veem o rei da glória, fica evidente a ação do Espírito Santo. É isso que a gente percebe, não apenas aqui, mas nas outras passagens, que diz respeito à chegada do Messias. A presença do Espírito é inconfundível e somente aqui, é, o Espírito Santo está descrito por três vezes, repetindo ali a sua presença. É ele quem vem, quem envolve Maria... Maria ficou grávida do Espírito Santo, num ato sobrenatural, num ato eterno, num ato de Deus, e Isabel também, se você leu o capítulo 1, verso 41, diz assim, Isabel, possuída pelo Espírito Santo, exclamou, e aí o anjo disse, capítulo 1, verso 35 de Lucas, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. No capítulo 1, verso 67, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. Então o que a gente percebe nesse ambiente é uma espécie de encharcamento de plenitude do Espírito Santo. E no capítulo 2, verso 25, que a gente leu, havia em Jerusalém um homem piedoso, chamado Simeão, cheio do Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo quando os olhos contemplam o rei da glória, certamente é possível perceber a presença inconfundível do Espírito Santo. Esse homem era justo, piedoso, ele esperava a consolação de Israel e fazia isso certamente movido por essa força maior que era a presença do Espírito Santo. Ele estava nessa expectativa, nessa esperança. Ele sabia que o menino um dia chegaria, porque ele tinha uma promessa de que ele não morreria sem ver esse ato. E ele estava esperando por isso. Um belo dia, entra Maria e José. Eles estão trazendo um menino. Imagina aí a cena. Ele só tem 40 dias de nascido. Você imagina que Simeão tomou essa criança como? Agarrou do braço dos pais? Ele pediu aos pais, certamente, para segurar um pouquinho. Como é que ele se chama? Imagina aí a surpresa de Simeão quando foi falado o nome dele. Ele se chama Jesus. Imagina aí o coração de Simeão. A tradição diz, a gente não tem como afirmar, mas a tradição diz que Simeão já tinha mais de 100 anos nessa época. Na verdade, o número exato da tradição seria 113 anos. Mas não há como afirmar aqui. Poderia ser um homem novo. A tradição diz que era 113 13 anos. Mas esse é só um detalhe. O detalhe é que ele tem o seu coração tomado naquela hora de alegria. E foi mostrado a ele, conduzido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. A ideia é como se ele estivesse em casa e o Espírito Santo chamou, chamasse naquele momento, veja o verso 27. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Ele está ali naquela hora. Ele vai receber agora o cumprimento dessa promessa maravilhosa. O Espírito disse a ele, olha Simeão, é esse o menino. E naquele momento ele fica maravilhado. Queridos, o Espírito Santo, ele é o agente de Deus. É ele quem revela Cristo. É ele quem faz as coisas acontecerem. Sem a presença do Espírito, não existe fé. Não existe adoração. Não existe absolutamente nada. O Espírito Santo estava ali para cumprir um projeto eterno, projeto da trindade, vislumbrado por Deus antes de todas as coisas. E o Espírito Santo é a terceira da pessoa da trindade que vai levar a efeito aquilo que Deus quer. Ainda hoje, o Espírito que revelou que aquele menino era Jesus a Simeão é o mesmo que que revela ao nosso coração a respeito da vida eterna em Cristo Jesus é o mesmo que mora em nós é o é o mesmo que intercede por nós sobre a maneira com gemidos inexprimíveis nós somos chamados para ser cheios do Espírito nós somos chamados para buscá-lo para exaltá-lo para adorá-lo ele está ali, o nascimento de Jesus, tem essa pessoa maravilhosa ali, trabalhando em Zacarias, em Maria, em Isabel, conduzindo os anjos. E ele vai dar essa sequência no batismo de Jesus, ele vai dar essa sequência na vida toda de Jesus, operando maravilhas, e depois ele vai continuar como sendo essa pessoa enviada por Deus. Jesus o prometeu dizendo, olha, vou enviar o Consolador. Ele estará para sempre com vocês, não vou deixar vocês órfãos. Ver o Rei da Glória, meus irmãos, está intimamente associado à presença maravilhosa, incomparável do Espírito Santo. Nós só conseguimos enxergar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, por causa desse toque do Espírito. Não há como ninguém dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não houver... Essa intervenção antecipada do Espírito do coração do pecador. É ele quem desperta, é ele quem chama. É ele quem opera maravilhas. É ele quem nos impele a fazer aquilo que Deus quer. Porque ele tem uma função de preparação. Ele está preparando uma noiva para ser apresentada ao noivo, que é Jesus. A noiva é a igreja. E o Espírito Santo está trabalhando nessa função de preparação. Ele está reunindo o povo de Deus, dos quatro cantos da terra. É Ele quem chama pessoas, é Ele quem fala ao coração das pessoas. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem aponta o caminho da vida eterna. Nós, igreja de Deus, só conseguimos entender que Jesus é o rei da glória. Porque o Espírito nos mostrou essa verdade. De nós mesmos, jamais conseguiríamos. É por causa da ação dele em nosso coração. Não teríamos condição jamais de fazer isso. Precisamos buscar mais essa presença majestosa do Espírito. É ele quem toca em sua vida. É ele quem trabalha conosco. É ele quem nos direciona para Deus. É ele que nos avisa quando estamos em pecado. Ele testifica em nosso coração... Ele testifica em nosso coração de que nós somos filhos de Deus. Quando os olhos veem o rei da glória, certamente há a presença ali do Espírito Santo de Deus. Foi isso que aconteceu com Simeão. Mas outra questão ali no texto. Quando os olhos veem o rei da glória, provoca plena realização. Há uma plenitude que toma o ambiente. Nós não precisamos mais de nada. Nós já temos o melhor e o maior. Já temos toda a riqueza. Já temos o poder de Deus. Um comentarista chamado J. Ryle ele diz assim, Simeão fala como alguém para quem o túmulo perdeu os terrores. E o mundo perdeu os seus encantos. Ele fala como alguém que sabe para onde irá. É como se ele tivesse desvencilhado de tudo, de tudo, de riqueza, de posição, de família. Ele fala como alguém para quem os horrores do túmulo perderam o sentido. As riquezas da terra já não mais importavam. Ele se deparou agora com alguma coisa que tornou o seu coração pleno. A sua vida foi tomada por uma plenitude incomparável. E aí ele profere o nuque Ele diz, pode despedir em paz. E essa palavra despedir é um termo militar. Ele é usado para a dispensa de um sentinela. Imagina aí, a pessoa passou a noite toda trabalhando. No outro dia... Ele se apresenta a um chefe de segurança e diz assim, completei o trabalho, agora pode me despedir. Ele diz, vai em paz, vai para a tua casa descansar. Esse sentido é um termo militar, mas também significa a libertação de um prisioneiro. Imagine alguém que está sob julgo, em cadeias e essa pessoa é naquela hora dita assim, olha você está livre. Vá em paz, você não vai mais estar aqui na prisão. É um termo utilizado também para desfazer as amarras de um navio para que comece a navegar. Ou de um animal que vem com cargas em seu lombo e aí tiram-se essas cargas e libera esse animal para ir para o pasto ali tomar ou pegar a sua refeição. É tirar o jugo de um animal, então esse é o sentido da palavra ali, despedir. É isso que Simeão está dizendo. Pode despedir em paz. Me deixe ir. Por que, que ele fala isso? Porque a sua vida foi tomada por uma plenitude. Jesus diz em Mateus 11, 28 a 30. Uma palavra que está correlacionada a essa. Quando ele diz assim, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então é alguém que vai a Jesus e recebe esse alívio. Essa plenitude em seu coração. E agora ele tem essa concepção de que já pode ser despedido. Será se estaríamos preparados, irmãos? Será se temos essa plenitude em nosso coração? Será se já estamos cheios das coisas de Deus em nossas vidas? Ou ainda nos falta quitar o apartamento? Comprar a casa. A casa de praia. Não, ainda falta eu formar meu filho. Ainda falta eu fazer aquela viagem. Não fiz ainda. Falta eu casar minha filha. E por aí vai. O que é que falta para nós? Quando nós nos deparamos com o rei da glória o Nosso coração ele é tomado dessa plenitude de Deus Nós nos sentimos completos Não falta mais nada Absolutamente nada Já temos tudo Já temos a Jesus Esse é o sentido que Simeão está colocando aqui Pode despedir em paz o teu servo Ele toma a criança nos braços e profere isso Pode despedir em paz o teu servo. Há duas palavras dignas de observação aqui no texto. Que é a palavra a tua salvação. Os meus olhos já viram a tua salvação. Verso 30. A qual preparaste diante de todos os povos. Quando Simeão fala isso, ele está indo para uma promessa veterotestamentária. Deus preparou uma salvação diante de todos os povos e anunciou essa salvação, proclamou essa salvação, ele anunciou o nascimento de Jesus Cristo, a tua salvação. Veja a concepção de Simeão, ele olha para uma criança de 40 dias de nascido e diz assim pode me despedir porque os meus olhos já viram a tua salvação. Como é que Simeão sabe que aquele menino é a salvação de Deus? Certamente revelado pelo poder do Espírito Santo. Todos os povos, meus irmãos, desrespeitam a visão universal do Evangelho. Há um chamado de Deus que é universal, não pontual, não para um povo, não para uma etnia. Mas há um chamado no Evangelho para todas as nações, para que todos os povos te louvem. Essa é a visão de Deus, lá em Apocalipse 7,9, ele fala todas as nações, povos, tringo, línguas e nações. É o chamado universal do evangelho, que todas as pessoas são convidadas, são chamadas, elas precisam ouvir a mensagem do evangelho, a todas as pessoas precisa ser anunciado que Jesus Cristo nasceu, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele está à destra de Deus. O plano de Deus é para o mundo inteiro. O chamado do evangelho é um chamado universal para todas as pessoas de todos os lugares. Tribos, povos, etnias, todos os povos do mundo precisam ouvir e receber esse chamado maravilhoso do evangelho. Uma outra palavra que é utilizada aí é luz para a revelação aos gentios. Simeão, ele entendeu que aquele menino é a salvação de Deus e também é a luz para a revelação aos gentios. Miqueias proclamou, o povo que estava em trevas viu grande luz. E quem estava na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Malaquias falou sobre o sol da justiça. E ele nasceu, ele veio, e é a luz para a revelação aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós, o povo que está fora da comunidade dos judeus. Nós somos os gentios, o povo espalhado por toda a terra. O evangelho é também para nós, chegou a todos nós e louvado seja Deus por isso. É por isso que nós conhecemos, é por isso que nós entendemos que Ele é Senhor. Porque Jesus veio não apenas para o seu povo. Ele veio e seria essa revelação para todos os povos. A luz para a revelação aos gentios que somos nós. E nós percebemos isso, meus irmãos, no ministério de Jesus. Ele não foi muito longe no que diz respeito à pregação do Evangelho. Ele quase não saiu da sua própria região, mas ele chamou um batalhão de pessoas e disse assim, olha vocês farão coisas maiores do que eu, vocês farão coisas maiores, isso diz respeito ao anúncio do evangelho, vocês irão mais longe, quando os apóstolos eles são chamados e Paulo também é chamado, isso fica bem evidente quando ele é chamado para sair daquela região, e anunciar o evangelho a outros povos. O fato meus irmãos é que Simeão ele foi tomado por essa plenitude. Não me falta mais nada. Eu já tenho tudo. Já tenho o rei. Já tenho o senhor da minha vida. Será que você pode dizer no seu coração agora. Isso. Teria coragem de dizer. Pode despedir. Você já está pleno. O que, que falta você fazer? Está tudo completo? Se você tem o Evangelho em seu coração, você já tem tudo. Você não precisa mais de nada. Tudo já está realizado. Nós já vimos a salvação. Já vimos a luz que veio para os gentios. Já vimos a Jesus, nosso Rei e Senhor. Nós não precisamos mais de nada. Há uma plenitude que toma conta do verdadeiro crente, do verdadeiro servo. Ele olha para as coisas da terra e considera importante. Mas quando se relaciona isso a Cristo, ele entende tudo isso como sendo refugio, como sendo nada. São coisas efêmeras. Dinheiro, fama, aplausos, tudo isso são coisas pequenas diante daquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Quem tem Jesus já tem a plenitude, já tem a totalidade, já tem a garantia da vida eterna, já tem o rei senhor em seu coração. Não precisa mais de absolutamente nada. Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, disse o autor aos hebreus, no capítulo 1, verso 3. E Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo diz que tudo seria convergido para essa pessoa, direcionado unicamente para ele. E em Romanos 11, 36, ele diz assim, Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele pois, a glória eternamente. Amém. Se Jesus está no meu coração, eu já tenho tudo. William Hendrickson, ele escreve algo interessante sobre isso. Eu quero citar aqui para a gente. Ele diz assim, Simeão era como uma sentinela que Deus colocou durante a noite escura para observar a chegada da luz. E agora ele vê a estrela matutina ou o sol nascente da justiça e já passou sua vigília. E já pode pedir dispensa do seu posto. Esse era Simeão. Tudo para ele foi completado. Ele aguardou a consolação de Israel. Ele aguardou a plenitude de Deus. E essa plenitude chegou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Imagina aí Simeão com aquele bebê. Nos braços. Glorificando a Deus. Exaltando o Senhor. E evidenciando essa plenitude grandiosa que estava em seu coração. Mas, irmãos, uma outra questão aqui nesse texto. Quando os meus olhos veem o rei da glória. Acaba sendo evidenciados os propósitos do Redentor. É o que a gente tem aí a partir do verso 33. É, estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. O pai e a mãe quando elogia o filho, o pai e a mãe ficam ali achando bom, mas é que benção. quem é que não gosta de ouvir boas informações a respeito do filho, quem é que não gosta, todo mundo fica maravilhado, de vez em quando eu brinco com Ana mais mano, o Rodrigo aqui tocando, eu digo, aquele cara ali não toca nada, é fraco, falando o inverso, né? mas eu vejo que eles ficam alegre porque eles sabem que eu estou elogiando, né? O elogio, ele é muito bem-vindo, e os pais de Jesus estavam felizes pelo que Jesus estava, porque estavam falando ali a respeito do Senhor Jesus. O pai e a mãe do menino estavam admirados do que se dizia. Mas veja o que há no verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, Simeão volta agora para Maria, a mãe do menino. Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Você acha que como foi que Maria reagiu a isso? Eu acredito que ela tenha reagido é, de forma natural, porque ela era uma mulher cheia do Espírito e a ela já havia sido revelado, o que aconteceria com Jesus. Porque Jesus estava nascendo. Mas a palavra de Simeão. Ela é muito dura. É muito dura. Imagina aí alguém pegar o seu bebê. aí daquinho um, um Laurinha. E falar uma palavra dura. Direcionada a ela. Eu não sei se José. Não ficou com vontade de ir na garganta de Simeão. Naquela hora. Né? Mas como havia um ambiente do espírito. Simeão abençoou e disse, Maria, mãe do menino, esse menino ele vai ser usado para a ruína e para levantamento de muitos. Essas duas expressões a respeito de Jesus, elas são muito profundas. Jesus ele seria uma pedra de tropeço. Uma pedra de tropeço. Primeiro Pedro capítulo 2 verso 8 fala sobre isso. Uma pedra angular, pedra de esquina. Se ele cair sobre alguém, essa pessoa será esmiuçada. Como que Jesus foi usado para ser a ruína das pessoas? Exatamente porque as pessoas o rejeitaram. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Essa pedra de ruína, a palavra ruína aí no texto é a palavra derrubar. É a palavra destruir. É a ideia de desmontar alguma coisa que está construída. Mas pastor, o senhor não pode estar falando de Jesus. É exatamente isso, meus irmãos. Jesus, ele desmontou a estrutura religiosa da sua época. Que achava que ele viria em pompa para assumir o trono humano. O trono de Davi. Jesus, ele... Veio na contramão de todas as coisas. Ele nasceu pobre, poderia vir de uma família rica, mas nasceu pobre. Foi colocado numa estrebaria, porque não tinha lugar em um hotel ou em uma pousada para ele. Foi colocado numa estrebaria. Desde a mais tenra infância, a Bíblia diz que ele dizia que as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele veio numa espécie de contradição dos projetos humanos daquilo que os homens esperavam a respeito dele. Ele não pertenceu à religião da sua época porque tudo estava encharcado por uma malignidade incomparável. Ele não pertenceu às religiões da sua época porque elas contradiziam Aquilo que Deus havia pronunciado. Para milhares de pessoas Jesus continua sendo uma pedra de destruição. Uma pedra de tropeço. Para muitas pessoas que o rejeitam. Que o ignoram. Que viram as costas para ele. Que desdenham dele. Ele continua sendo essa pedra de destruição. Mas... O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 2:15-16: Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte; para com aqueles, aroma de vida para a vida. Isso quer dizer, meus irmãos, que aquilo que havia em Jesus passou para a igreja. Nós somos um aroma de vida e um aroma de morte. As pessoas que moram nesse bairro, que veem a igreja recorrentemente reunida aqui nesse lugar, glorificando ao Senhor e que não dão a mínima para isso. O evangelho está sendo anunciado, é um aroma de morte. Aquela pessoa lá no trabalho que você dá o testemunho, que você fala de Jesus, que você chama, que você prega o evangelho e ela desdenha, vira as costas. Chama você de fanático. O evangelho para essa pessoa é um aroma de morte para morte. Ele continua sendo essa pregação de vida e de morte. Mas Jesus também será para o levantamento de muitos. Ele nos fez algo maravilhoso. Ele nos libertou e nos fez sentar com ele, assentar com ele nas regiões... Celestiais, disse Paulo em Efésios 2, verso de número 6. A palavra levantamento poderia ser traduzida também por restauração, reconstrução. É isso que está sendo dito aqui. Ele seria uma pedra de tropeço, alguém que seria, que seria usado para desmontar, mas também alguém que seria usado para construção, para restauração. Agora pensem nas pessoas que viveram na época de Jesus, como elas foram restauradas pela presença dele, como elas foram afetadas pela presença de Jesus, como elas tiveram as suas vidas transformadas. Samaritanos, publicanos, adúlteros, religiosos, pessoas do sinédrio, saduceus, fariseus, homens de todas as classes foram impactados. Pela presença de Jesus e tiver as suas vidas restauradas. Isso acontece ainda hoje. Olhe para nós. Olhe como Jesus mudou a nossa vida. Olhe como Ele nos levantou. Como Ele nos restaurou. Olhe como Ele nos tirou do monturo. Das cinzas. E nos fez assentar entre príncipes, príncipes do seu povo. É isso que ele faz, queridos. Ele é alvo de contradição. Ele é usado para derrubar pessoas e também para levantar pessoas. A mensagem bíblica, ou ela aproxima o homem mais de Deus ou mais de Satanás. Ou aproxima o homem mais dos céus ou mais do inferno. O evangelho de Deus, ela tem essa mensagem contundente. Pontual, real, não há negócio de meio termo, não há, não, pastor, estou em cima do muro, não sei se eu vou, não sei se eu fico, para Deus, ou você é ou não é, ou vai ou não vai, quem comigo não ajunta, disse Jesus, espalha, quem não é por mim é contra mim, ou você abraça ou não abraça, quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Deus chama um povo para crer, para se entregar, para viver em função desse algo maior. Isso acontece, meus irmãos, como quando Jesus ele nos levanta, quando ele chega em nosso coração, ele nos levanta. Jesus ele foi visto, amado e odiado. Amado e odiado. Pessoas olhavam para ele e o odiavam sem ele ter feito absolutamente nada. Ele foi alvo de contradição. E outros o amavam. Outros o amavam. Outros o seguiam. Mas amor e ódio estavam lá juntos na vida do Senhor Jesus. Ele foi esse divisor de história. Na vida da humanidade. Ainda hoje isso acontece meus irmãos. Ele é amado. E é também odiado por muitas pessoas. Agora imagine a cena. Quando Maria escuta essa palavra dura. Verso 35. Também uma espada traspassará a tua própria alma. Jesus está falando agora, ou Simeão está falando agora sobre o sofrimento que Maria haveria de passar. Ela veria o seu filho indo pela via dolorosa. Ela veria Jesus sendo escarnecido, cuspido, batido, xingado. Uma espada haveria de traspassar a própria alma dessa mulher. Se a gente lê João 19, 25, junto à cruz estava a mãe de Jesus. Maria estava lá. Jesus de braços abertos. Coroa de espinhos na, na cabeça. Sangue vertendo. E a mãe contemplando lá o filho. Que cena. Que cena. A espada traspassando coração de Maria, ela vendo aquilo que estava acontecendo com seu filho, mas certamente ela entendeu o plano de Deus, o propósito do Espírito Santo foi revelada a ela também, ela estava ali sofrendo, mas estava consciente do grande projeto, do grande propósito de Deus para a vida daquele menino, para a vida daquele homem, para a vida do seu filho, Queridos, você está preparado para dizer, pode despedir? Será? Como o Simeão está pronto, o que, é que você tem ainda para fazer, para organizar? Quando nós temos a Jesus, meus irmãos, não nos falta mais absolutamente nada. Eu quero trazer algumas aplicações para nós, aqui à luz dessa exposição. A primeira deles é que o Espírito que mostrou a Simeão que Jesus era a salvação, é o mesmo que está entre nós. É o mesmo que está atuando em nosso coração. É o mesmo que está atuando em nossas vidas. É o mesmo quem nos diz. Olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o mesmo que nos faz compreender as verdades do Evangelho. É o mesmo Espírito quem dá sentido a tudo isso que está acontecendo aqui. Sem a presença do Espírito, tudo isso seria nulo. Tudo isso seria vão. Mas porque o Espírito está aqui. Coisas preciosas e grandiosas acontecem em nosso coração, em nosso meio. O mesmo que mostrou que Jesus era o Salvador, é o mesmo que ainda continua bradando ao mundo. Para que voltem para Jesus, para que o recebam como seu Salvador. É o mesmo que aponta para Jesus dizendo que Ele é a luz do mundo. É o mesmo Espírito. E glória a Deus, porque Ele está em nosso meio. Uma segunda questão, meus irmãos, é que para o homem é essencial um encontro com Jesus antes do encontro com a morte. Para o homem é essencial um encontro com a salvação antes do encontro com a morte. Quem morre sem Jesus não tem mais solução. Não há mais como mudar. É por isso que ao homem é essencial que ele contemple a salvação antes de morrer. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem para a região do silêncio. Não é sem razão que a palavra diz que é melhor ir na casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque na casa do luto nós entendemos o nosso próprio fim. E os homens, os que estão vivos e que tomem ciência disso. É preciso o um encontro com Jesus antes do encontro com a morte. Morrer sem Jesus é inferno na certa. Não há mais como pregar o evangelho para quem já morreu. É por isso que o homem precisa pensar na vida, no caminho que Deus abriu, em vida. Ele precisa compreender. Quando a pessoa morre com Jesus, é apenas um até logo. Ele estará na eternidade com o Senhor. E é automático. Não vai acontecer lá no futuro. As pessoas não estão dormindo no túmulo. Elas já gozam desde já da plenitude do Senhor da sua vida. É preciso um encontro com Jesus antes do encontro com a morte. Aqui, meus irmãos, nós podemos abrir um parênteses e dizer que é por isso que nós temos de ser diligentes... No anúncio do Evangelho, nós temos de pregar o Evangelho, temos de falar de Jesus, da luz, do caminho, do amor de Deus que foi demonstrado ao mundo. Nós precisamos disso, porque esse Evangelho precisa ser levado a todos os lugares. Precisamos anunciar em tempo e fora de tempo. Faça isso lá no seu trabalho. Chame as pessoas para uma oração, leve um folheto, leve a Bíblia, leve uma palavra, chame para vir para a igreja, Natal na rua chegando, chame a pessoa para vir, fale do amor de Deus, do Deus que liberta. Queridos, o Evangelho ele é poderoso para transformar vidas. Tem é a história de uma pessoa aqui passando com um cachorro aí na rua. E um porteiro chamou. Olha, você não quer vir para um culto? Não quer, de repente, conhecer o Senhor? A pessoa olhou e disse, eu? Sim, você mesmo. E a pessoa está aqui com a gente. O evangelho precisa ser anunciado, queridos. Não perca tempo. Creia na restauração. Aquela pessoa que você pensa que jamais vai se converter. Que jamais vai chegar ao conhecimento de Deus. Se lembre que Deus transformou você. Por que não pode transformar ela? Deus mudou seu coração e sua mente. Por que não pode mudar o coração daquela pessoa? Fale. Elas precisam ouvir do evangelho para serem alcançadas pelo Espírito Santo. Mas uma outra aplicação, queridos, é que Simeão foi privilegiado. Tomou o menino nos braços. Mas nós somos mais privilegiados do que Simeão. Como assim, pastor? Jesus nos toma em seus braços. Simeão tomou o menino de carne. O menino Jesus, privilégio grandioso. Mas mais que isso, hoje Jesus nos toma em seus braços. É ele quem nos abraça, é ele quem nos segura. É ele quem nos redime, é ele quem nos salva para o louvor da sua glória. Finalmente, meus irmãos, eu quero encerrar com a pergunta que eu fiz diversas vezes nesse sermão. Nunca dimites pode despedir você teria condições de falar isso agora pode despedir em paz o teu servo eu espero que você possa organizar a sua vida, possa entender que Jesus Cristo é o Senhor da sua história que ele é tudo para você, que ele é a plenitude da salvação Deus dê a ele o um nome que está acima de todo nome diante desse nome todo joelho se dobra Toda língua vai confessar Ou queira ou não queira Todos vão dizer que Ele é o Senhor Para a glória de Deus Pai Entregue a sua vida a Ele Dia após dia Viva em função dEle Ele é o ponto de convergência da história Jesus O autor e consumador da nossa fé Aquela criança que nasceu em Belém ela é a salvação, a revelação dos gentios Cresceu, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou E está à destra de Deus, vivo E um dia virá, um dia Ele virá Para nos buscar E nós estaremos para sempre com Ele Em seu reino de glória Para você que tem a Jesus como seu salvador. Eu sei que você pode dizer, pode despedir. Ainda que isso não aconteça agora. Mas você já tem tudo. Que Ele te abençoe. Que Ele abençoe a sua casa. Que o seu coração seja inundado pela presença de Jesus. Vamos orar. Vamos orar juntos. Aproveite para orar com a pessoa que sai do seu lado, por favor. Aleluia, dá um abraço, coloca a mão na cabeça se você quiser, é uma ovelha de Cristo, essa pessoa aí, foi vista por Deus, antes de nascer, no tempo certo foi chamada, o Espírito Santo mostrou a ela, que graça maravilhosa Que Jesus é a salvação de todos os povos. Senhor Deus, independentemente da luz humana brilhando nessa época de Natal Há uma luz maior que brilha desde sempre A luz do teu Evangelho personificada na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor A palavra encarnada, o Redentor dos homens É por Jesus que eu quero agradecer a ti, ó Deus amado ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor Obrigado Senhor por esse ajuntamento Pela igreja do Senhor que está aqui Se tem alguém com coração vazio aqui Que esse coração seja preenchido pelo poder do teu Espírito Se entrou alguém desanimado nesse lugar Quem sabe espiritualmente frágil Que essa pessoa possa ser lembrada pelo teu Espírito De que ela é filho. De que ela tem o seu nome escrito no livro da vida Testifica agora, ó Espírito, em nossos corações Que nós somos o teu povo Chamados pelo Senhor para glorificar o teu nome Repreende esse lugar, ó Deus, o que não provém de fé Pedimos graça, enche o nosso coração Nos ajude a viver na direção do teu Evangelho Inunda os nossos corações em meio a tantos gritos, vozes, presentes, festas Nós possamos contemplar a beleza do Redentor A beleza de Jesus Cristo, Senhor e Autor da nossa fé No nome de quem oramos, amém e amém E agora meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo O amor de Deus que não se confunde O poder e a glória do Espírito repouse sobre nós Igreja de Deus, espalhada por toda a terra Agora e para todos sempre Amém